0: بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط بل وكل يوم حتى الجمعة فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس رأينا في الحلقة السابقة صديقي المستمع إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه إبراهيم قال له الله، لا تترك هذه الأرض أبداً، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم، ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات، الأرض والأمة والبركة، فنزل إلى جرار التي هي أفضل من مصر، وكذب إسحاق أيضاً بشأن رفقة إمرأته، واضطر الملك الوثني، إلى أن يوبخ إسحاق لعدم صدقه وفي النهاية نال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه نعم بارك الرب إسحاق ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره قد يتعاظم الرجل ويتزايد ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب كان لابد له أن يرجع إلى أرض أبيه إبراهيم وهناك ابتدأ يحفر أبار مياه بكل صبر بالرغم من المقاومة كان إسحاق مسالما وصبورا وفي النهاية نرى ترتيبا هائلا في حياة إسحاق نتعلم منه الكثير أولا صعد من هناك ثم ظهر له الرب ثم بنى مذبحا ثم دعا باسم الرب ثم نصب خيمته وأخيرا حفر بئرا يا له من تطور مبارك ابتدأ يسير من قوة إلى قوة فتمتع بالشرك مع الرب ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا لأن أيديهم لا تصل إلى هناك، ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي سار بها إسحاق. أتابع اليوم ما تبقى من الأصحاح السادس والعشرين لنبدأ التأمل في الأصحاح السابع والعشرين أقرأ من العدد السادس والعشرين وهنا نرى إسحاق يصنع سلاما مع أبي مالك وذهب إليه من جرار أبي مالك وأحزات من أصحابه وفي كل رئيس جيشه فقال لهم إسحاق ما بالكم أتيتم إلي وأنتم قد أبغضتموني وصرفتموني من عندكم؟ فقالوا إننا قد رأينا أن الرب كان معك فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا أن لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك إلا خيرا وصرفناك بسلام أنت الآن مبارك الرب بالرغم من ضعف إسحاق الذي أبداه تجاه رجال جرار إلا أنه أبهرهم لدرجه دعت ملك جرار ان يلحق به الى بئر سبع ليكون معه علاقه طيبه لم يكن تاثير اسحاق في تلك الارض تاثير رجل ضعيف البته من ناحيه اخرى ما دام اسحاق ساكنا في جرار فلا بد من الخصام والنزاع ولكن لما فارقهم تاثرت قلوبهم فاقتفوا اثره وسعوا اليه وارادوا ان يعقدوا معه معاهده تذكر مستمعي انه متى كان القلب مستقيما امام الله فلنا ان نتوقع ان تكون معاملاتنا مع الناس مستقيمه بدورها واخيرا اقرا ولما كان عيسو ابن اربعين سنه اتخذ زوجه يهوديت ابنه بيري الحثي وبسمه ابنه ايلون الحثي فكانتا مرارة نفس لإسحاق ورفقة، وهذا يأتي بنا إلى الأصحاح السابع والعشرين، يحكي هذا الأصحاح عن قصة يعقوب ورفقة في مؤامرتهما لجعل بركة إسحاق على يعقوب بدلا من عيسو، أراد يعقوب أن يأخذ البركة من أبيه مهما كلفه الأمر، على الرغم من علمه بأن الله قد وعد بأن الكبير سيستعبد للصغير، إلا أنه لم يؤمن بالله من الواضح يا صديقي أن رفق أيضا لم تثق بالله لقد أخبرها الله شخصيا بالوعد وأن إسحاق أيضا لم يثق بالله وأراد أن يعطي البركة لعيسو تبعا لمشاعره الشخصية وشهيته الكبيرة خلافا لما قاله الله ولكن الطريقة التي حصل بها يعقوب على البركة لم تكن مبررة مهما كان، فقد استخدم الحيلة والمكر والخداع، والله لم يقدر أن يستخدم الغش الذي اقترفه يعقوب، وسنرى أنه سيتعامل مع هذا الرجل بطريقة محددة، وسنراه يدفع ثمن فعلته هذه بنفس العملة التي استخدمها. ينتهي الإصحاح السابق كما رأينا بعيسو الذي تزوج من امرأتين، من الحثيين مما أتعب قلب إسحاق ورفقة وقد وجدا أنه يجب أن يذهب يعقوب إلى حاران حتى لا يتزوج كأخيه من بنات الحثيين في حياة يعقوب نرى مثالا واضحا مستمعي لقوة نعمة الله أمام الطبيعة البشرية الجسدية وسواء نظرنا إلى وقائع تاريخية قبل ولادة يعقوب أو عند ولادته أو بعدها فإن الطبيعة البشرية ظاهرة بشدتها فقبل الولادة نقرأ أنه تزاحم الولدان في بطنها وعند الولادة نجد أن يده قابض بعقب عيسو وبعد ولادته نرى في حياته أردأ صفات الطبيعة البشرية ولكننا سنرى كيف ستتفاضل نعمة الله الغنية ليعقوب ضد هذه الطبيعة البشرية الفاسدة سأطلب من الأخت ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح السابع والعشرين من العدد الأول وحتى السابع عشر.
1: وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيس بنه الأكبر وقال له يبني فقال له هأنذا. فقال إنني قد شخت ولست أعرف يوم وفاتي فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك، واخرج إلى البرية وتصيد لي صيداً، واصنع لي أطعمة كما أحب، وأتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل أن أموت. وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد صيداً ليأتي به. وأما رفقة، فكلمت يعقوب ابنها قائلة، إني قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي أطعمة لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتي، فالآن يا ابني اسمع لقولي فيما أنا آمرك به، اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعزة، فأصنعهما أطعمة لأبيك كما يحب، فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته، فقال يعقوب لرفقة أمه هو ذا عيسو أخي رجل أشعر وأنا رجل أملس ربما يجسني أبي فأكون في عينيه كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة فقالت له أمه لعنتك علي يا ابني اسمع لقولي فقط وذهب خذ لي فذهب وأخذ وأحضر لأمه فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، وألبست يعقوب ابنها الأصغر، وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جدي المعزة، وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يدي يعقوب ابنها.
0: رأينا أن إسحاق كان رجلا عظيما، حتى أن أبي مالك والفلسطيين أتوا ليبرموا عهدا معه خوفا منه، كان صبورا مسالما ولكن في نفس الوقت كان صاحب سلطان أما هنا فنراه يكشف عن ضعف الجسد طيلة حياته كان عيسو هو الابن المفضل لديه وكان يعقوب الابن المفضل لدى رفقة كان عيسو رجل البراري الذي يجلب صيدا شهيا يعده طعاما لذيذا يستمتع به الأب العجوز والآن وبعد أن بلغت به الشيخوخة الحد أراد أن يبارك ابنه المحبوب بالرغم من علمه بقول الله أن الكبير يستعبد للصغير ومن هنا نراه يطلب من عيس أن يذهب ويصطاد له كان مستعدا هو أيضا كابنه أن يبيع البركة بأكلة صيد هل لاحظت الصراع الدائم والمستمر في هذه العائلة؟ كان هناك صراعا مستمرا في بيت إبراهيم بسبب هاجر والآن هناك صراع على هذين التوأمين وابتدأ يعقوب ورفق أمه يحيكان مؤامرة بشعة مستغلين ضعف جسد إسحاق إذ رأيا أن عينيه كلتا عن النظر أخذا في تدبير الحيل عوضا عن انتظار الله الذي كان في قدرته أن يخيب فكر إسحاق الذي ظن أن يبارك من لم يباركه الله وفكره هذا إنما كان مؤسسا على الطبيعة في أدنى درجاتها لأن إسحاق أحب عيسو ليس لأنه كان البكر بل لأكله من صيده نعم إسحاق يدبر لابنه المحبوب ورفقة تعمل لابنها المفضل كل يغني على ليلى وفي نفس العائلة والذي اقترفته رفقة كان غشا وخداعا ذكره الله هنا للسجل التاريخي ولكنه لم يرض عنه البتة، وسنرى كيف سيدين هذه الفعلة لاحقا. ونحن مستمعي، إذا أخذنا مسؤولية تدبير أمورنا على عاتقنا، فسلبنا زمام مسائلنا وظروفنا عن يد الله، فإنما نضر أنفسنا ونتعب. تتابع رفقا فتقول ليعقوب: لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب وأخذ وأحضر لأمه فصنعت أمه أطعمة كما كان أبوه يحب وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر وألبست يديه وملاسة عنقه جلود جديي المعزة وأعطت الأطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها لقد ألبست يعقوب ثياب عيسو لتظهر رائحته كرائحة عيسو ومن الواضح أن رائحة عيسو كانت نفاذة بسبب حركته الدائمة في أعمال الصيد ولا أعتقد أن مزيل العرق كان شائع الاستعمال في تلك الأيام نتابع القراءة الآن من العدد الثامن عشر وحتى التاسع والعشرين من الفصل السابع والعشرين
1: فدخل إلى أبيه وقال يا أبي فقال ها أنذا من أنت يا ابني فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتني قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك فقال إسحاق لابنه ما هذا الذي أسرعت لتجد يبني فقال إن الرب إلهك قد يسر لي فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أأنت هو ابني عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب، ولكن اليدين يدا عيسو، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه، فباركه، وقال، هل أنت هو ابن عيسو؟ فقال، أنا هو، فقال، قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي، فقدم له فأكل، وأحضر له خمرا فشرب، فقال له إسحاق أبوه، تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال: انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك. ليكن لاعنوك ملعونين. ومباركوك مباركين
0: يا له من مكار مخادع لربما اعتقد يعقوب أن الذي عمله كان عن حسن نية وبكل براءة تحقيقا لإرادة الرب ولكن صدقني يا أخي لم يكن للرب أي شأن في فعلته هذه أراد أن يحقق أطماعه بطريقة غير شرعية ألبتة كثيرا ما نعتقد أن الغاية تبرر الوسيلة ولكن ليس في قاموس الله فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني أأنت هو ابن عيسو أم لا فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فشم رائحة ثيابه وباركه وقال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب لربما شك إسحاق قليلا في الأمر ولكن رفقة كانت تعرف إسحاق جيدا فاهتمت بكل التفاصيل وابتدأ إسحاق يبارك بكل قوة فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك ليكن لعنوك ملعونين ومباركوك مباركين يعطي إسحاق البركة التي أخذها لابنه والمدهش في الأمر أن يعقوب كان قد امتلك تلك البركة مسبقا لأن الله باركه وهو في بطن أمه ولكن الله هنا لا يقبل الغش أبدا وتصور مستمعي أنه في فكر إسحاق كانت هذه البركة لعيسو لقد أوشك أن يرتكب خطأً جسيما محزنا إذ قصد أن يعكس مقاصد الله ومشورته والآن تكتشف الجريمة استمع إلى الآيات التالية
1: وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده فصنعه أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك فقال له إسحاق أبوه من أنت؟ فقال أنا ابنك بكرك عيسو فارتعد أسحاق ارتعادا عظيما جدا وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلي فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته نعم ويكون مباركا فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومرة جدا وقال لأبيه باركني أنا أيضا يا أبي فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك فقال قال إن اسمه دعي يعقوب فقد تعقبني الآن مرتين أخذ بكوريتي وهو ذا الآن قد أخذ بركتي ثم قال أما أبقيت لي بركة فأجاب إسحاق وقال لعيسو إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضته بحنطة وخمر فماذا أصنع إليك يا ابني فقال عيسو لأبيه ألك بركة واحدة فقط يا أبي، باركني أنا أيضا يا أبي، ورفع عيسو صوته وبكى، فأجاب أسحاق أبوه وقال له، هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، ولأخيك تستعبد، ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك،
0: يا لها من قصة محزنة ومخزية في الوقت ذاته ملأ الحقد قلب عيسو وأخذ يتحدث عن مؤامرة لقتل يعقوب حالما يموت أبيه فأخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الأكبر فأرسلت ودعت يعقوب ابنها الأصغر وقالت له هو ذا عيسو أخوك متسل من جهتك بأنه يقتلك فالآن يبني اسمع لقولي وقم أهرب إلى أخي لابان إلى حاران هنا أيضا نرى رفقة تحاول حل الأمور بيديها وسنرى أنها دفعت هي الأخرى جزءا من ثمن الفعل المشينة إذ أنها لم ترى ابنها يعقوب بعد أن أرسلته إلى لابان فقد ماتت قبل أن يعود لا شك أنها كانت تحسب نفسها قادرة على تدبير المسائل المعضلة بحكمتها وذكائها ولكنها جلبت على نفسها حسرة فراق يعقوب مع أنها لو كانت قد سلمت المسألة في يدي الله لما كان جرى شيء من ذلك مطلقا مستمعي العزيز القلق والتدبير والاهتمام لا يفيدنا شيئا وغايه الامر اننا نستغني عن الله وهذه هي الخساره الكبرى لا يجدر بنا ان ننسى مركزنا الحقيقي امام الله وناخذ على عاتقنا تدبير امورنا واحوالنا بانفسنا مع ان طيور السماء وزنابق الحقل تعلمنا الا ننسى هذا الامتياز الجميل الا وهو الاعتماد على الله أطلب من الله يا صديقي أن تسلم نفسك بالكامل بين يدي ذاك الذي يهتم بكل أمورك، ولا تنشغل عنه بأمورك أو أي شيء آخر، ودمت في حفظه وعنايته على الدوام.